0: クリア小松の KK ナイト第四百二十九回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと。はい、小松です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、十二月七日の木曜日配信予定通りでいきますと。というところでございまして、十二、えー、月最初の配信でございますね。ももううなんかもうここ数回、なんか毎度のごとくこのコメントは言ってますがもう早いですね、年が過ぎる時間が過ぎるのと言いましう、ま
1: あ、そう,です、ね
0: 、もう12月入ると本当に、なんかもう年も終わりが近づいてきたなっという
1: 感じが
0: これもなんか毎年言ってる気がするんですけど12月が師走と書きますが、師が走ると書きますが、まあうん、いやーやっぱり忙しいなっていう感じで。ねー私どものあれでいうとやっぱりねゼミを持ってるのでもうこの12月1月はねゼミ生のちょっと何と言うでしょうサポートといいましょうかなんて言いましょうか,いょうか<笑>、はい、がやっぱりあるんでですね,そ,ですねそこもっていう感じですよねうん、ま
1: あ、ちょっとやっぱりあのこのくらいの時期になるとこちらはちょっと思ってるものとやっぱこう向こうがここまででいいかって思ってるものがずれてるのがだいぶ分かってくるので、うんそう、そこをね、早めに補正しないと。そうなんですよ
0: 。<笑>そうで、実はでも、あの本学、あの各ゼミにおいて、あの卒生発表会って言って。あの卒展とは別に、あのちゃんとそのゼミごとに、卒業制作の発表会っていうのをやるようになってるんですよね
1: 。うん、なんかそうですね。うん
0: 、そうで、僕と駒先生はだいたいあの、まあ他の先生が入る場合もありますけど、合同で。発表会やっておりましてで例年ですと1月にやってたんですよね
1: そうですね提出してからやってますよねそう提
0: 出締め切りが1月のまあ中旬とかあのちょっと下旬に差し掛かるかなぐらいの時が大体提出締め切りなので、えっと、それが終わった週ぐらいの感じで、はい、あのいつもあの発表会やってたんですけど今年はねちょっと早めにやろうっていうことで今年もあの小松先生のゼミと一緒にやるんですが早めにやりましょうということで、えー、12月のまあ大体他のゼミは割とそのぐらいの時期にやってることが多いみたいなんですけどなんかその方が発表してもらった上でしっかりこうブラッシュアップして提出いただけるんじゃなかろうかと<笑>
1: <笑>まあちょっとねとやっぱりこ,この時期ほんいつもね11月末に成果物ができてで、12月からね、成果報告書書,書いて、はい、っていう形で持ってきたいなぁと思っていながら、うん、結局、発表がね、1月その提出後ってなるとですね、まあ、やっぱずれずれずれずれして、結局、12月はずっと作ってて、1月入ったらバタバタとね、成果報告書書いてみたいな。うんってみんなヘトヘトになった頃にね発表っていうあんまり良<笑>くないなっ
0: ていうの
1: でできればまあもう11月提出セカブできるんだったら12月にもう発表できるじゃんと、うん、むしろそこに緊張感を持って作ってもらった方がまあしっかりと性加億書にキャプチャーも貼れるし、はい、ねしかもその提出し終わった後によりなんか前向きにこう、うん、いや本
0: 当にそうですね、うん、本当の意味でなんて言うんでしょう一回12月に、えっと、卒生発表会っていう形をやることによってまあねゼミ制だけじゃなくて広く見てもらえる発表会なのでやっぱそ,そういうね外に向けて話すっていうところにやっぱりある程度のものを出さないとっていう本人たちの気持ちもあるんで。そういうい意味保身の意味での1月は最終調整よって、うん、もう作ろう、作ろう、人様に見せれる状態で作ろうぜ、12月には、で提出前っていうのは、もう本当に最終調整だったりとか、補足資料を作るとかっていうことにしましょうよっていうのが、あの自然にできると言いましょうか。もうできますしねねあとは、ねね
1: 発表で、その時点でできてないやらかした子に関しては、その時点で約束ができるかなと思って、うん、これだと、多分もうみんなの反応見てわかるとい、ね、うね、ん、卒生として認められるかどうかはわかるでしょっていう、うんうん、なんで、やっぱここまではやろうよと、できないならそれはちょっとじゃあまた来年って形にするからっていうふうに、まあ、現実的にやっぱり発表する機会だったり、反応をやっぱりでもらえる機会はね、早い方がいいなっていうの、はい。のはと思いますじゃないと多分先生も学生もね両方とも不幸になっちゃうのでそうそうそうそうそう<笑>、うん、いや
0: 本当そうですよね。であのある程度そのもう形にするところまでをそこでちゃんとやっておけばえっとさっき駒先生もおっしゃった通り卒点もね一応本学あの一つの科目としてあるのでそうなので卒点にも集中はできるし。はいいやそういう意味であのとってもいいんじゃないかということででもただ、えっと、ということで言うと、まあ、この12月に私たちもなんとかせなあかんというところなのでそういう意味でも12月は忙しいと、はい、いう感じでございますが、はいまあ、あのその発表会の後にはなんか2023年お疲れ様って、ね、なんか言えるんじゃなかろうかなというところで、はい、それを楽しみにしつつというところでございますよ。はい。てなところで、き、はいえー、今日はじゃあ、何の話をするのというところなんですけれども、今日教育会なんですよね、はい、ターンで言いますと。で、えっと、12月の、えっと、配信っていう意味で言うと、えっと、今回も行って,て、残り4回なので、えっと、最後の教育会なんですよ、今日なので、じゃあ、今の話するのかって話なんですけど。卒のの話するのかっていうところなんですけどそうではなくちょっと別のテーマでというところなんですがやっぱあれですか今年で教育界でみたいなところで言うと AI の話で、はい、締めますか。
1: <笑>まあ記事そのものはね割と早い段階のものではありますけ
0: ど改めて言うとね。あいいですよってあの興味深いですよっていうことで小松先生からこうシェアがございましてもう拝見をしたらもうあの一読してうなりましたというかもうこれでこれ話しましょうって今日即決したんですけど<笑>はいえー、まあ AI に関する記事で、えっと、この記事自体の公開はえっと今年の4月ぐらいなんですけどえー、とってもあの教育にちょっと関わるような AI 活用っていうあの記事だったのであのこれは年の最後に話しておきたいなと<笑>年の最後の教育会として話しておきたいなということで、えー、今日は、えー、とその記事をもとにちょっとお話ができればなと思うんですが、えー、とどんな記事かというと,、えー、とバズフィードさんですねメディアバズフィードさんというメディアの記事で、えー、タイトル「作文の宿題を10分で解決チャット GPT を有能すぎる AI 家庭教師にする活用法にこれはすごいの絶賛の声」。ということで、えー、記事がございまして、いやーこれはすごいですよね
1: 。うんこれはい、<笑>いろいろ話したくなる観点がた
0: くさん。まあ、どうすごいのかっていうのを、うん、今から小松先生とゆるりとトークしていきたいと思っておるんですが、<笑>はい、まああの見出しの通りでございまして、えー、まあチャット GPT を AI 家庭教師代わりにして活用したらとってもあの効果があったと言いましょうか面白い活用ができたよっていう記事でございまして。これは、あのー、話しておきたいなというところでございますので、ぜひ、あの、皆さん、あのー、バズフィード、作文の宿題、チャット GPT グランドキーワードで多分検索していただくと、この記事ご覧いただけるんじゃなかろうかなというふうに思いますので、あのー、全部が全部、隅から隅まで一言一句は喋りませんので、私ども。はい。あの、ぜひ、あの、元記事はぜひご読みになってですね。で、私たちのこの、ポッドキャストに、うんうんっつって、聞いていいいてただければなというとうころでございます<笑>さてじゃあ、えー、そんなチャット GPT を有能すぎる AI 家庭教師として活用したのが誰かということなんですけれどもこれ、えー、漫画家の梅さんってどうなんでしょうリスナーの皆さんご存知でいらっしゃったりするんですかね
1: うんどうですかねあ、この方か、僕は読んだことはないけど、この方の代表作はね、<笑>うん、表紙は見たことあります
0: トイボックスですよね、はい。なんかね、トイボックス、しかも、デジハリ大で先生やらせた方がちょっと関わってたりしてたかなんかでんあの、図書館ね、メディアライブラリーっていうデジタルハリウッド大学そこにもあ,のありますもんね、ああそうですねはい、うん。あるし、僕はですね、梅さんっていうと、もちろんそ,その辺もそうなんですけど、ジョブズのの漫画いてたのであースティーブ・ジョブズのなるほどねは、まあ、持ってますし<笑>、まあ、トイボックスなんかドラマ化もされたんでねうんなのでひょっとしたら漫画家の梅さんっていうとねあの,あ,あの人あの人っていうね、えー、いうリスナーさんも多いんじゃなかろうかなっていうふうに思いますが、えー、その漫画家の梅さんが、えーまあ、娘さんの宿題にちょっと AI チャット AI、まあ、チャット GPT 活用したということで。記事になっていいるというとうころでございま,すでまあどんな宿題なのかっていうと、えー、12歳の次女まあ中学1年生みたいなんですけど記事を見ていくと中学1年生の娘さんが、まあ、作文の宿題を面倒くさがっていたとで、えー、まあどんな作文の宿題が出たのかっていうとえー「小学校生活で一番心に残った思い出」っていう作文のテーマだったんですって。<笑>だけど面倒、まあ、くさがってたということでじゃあということで、まあ、うちなんかもそうなんですけど小松、まあ、先生のお宅もひょっとしたらそうかもしれないんですが、まあ、そういうふうにちょっと宿題とかに迷ってますっていうとやっぱ僕らが対応すること結構ないですかまあ、相談に乗るっていうかそ
1: うですね、まあ、結局本人が書くことになるんですけど、うん、やっぱ聞きますよね
0: なんかちょっとアイデア出しになるような、ねうん、役割をなったりとか
1: そう書ける文章の内容を、まあ、こちらから質問してあげて自分で喋ってもらって、うん、それをメモしてもらって、まあ、それを材料に喋ってもらう、うん、か書いてもらうっていう感じが多いですね。
0: うん、ねだと思うんですけどあのまあ、当然、多分ですねあの梅さんもですねあのそういうふうに普段はなさってたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ただね、ね記事の中にもちらっとなんか書いてあったような気がするんですけどとはいっても忙しいからやり取りする中でちょっとね感情的になったりすることもじゃ早く終わらせようかなみたいなちょっとちゃちゃっとねみたいなところもなくはないじゃないですかやっぱ人間なんで。うんところが、まあ、AI は機械でございますからあのとてもなんていうんですか辛抱強くと言いましょうか<笑>感情的な恣意的な発言もしないですし淡々とやり取りをしてくださるっていう意味ではあのとても優秀だっていう、ねうん、ところなんですよねそうここねまずね
1: 冒頭のところから、ね、考えさせられるのは、うんまあ、親は親でね親と子供の関係性で言うと、うん、同じこと聞いてもね、バイアスかかっちゃうんですよね。
0: そう、そうなんですよねうん。や
1: っぱりそこに人がいて待たせてるとかっていうのがね、うん、すごくこうプレッシャーになってしまったりとか、うん、やっぱその定でまず違ったりもしますし、うん、あとはその、AI は人じゃないっていうところで言うと、うん、恥ずかしくはないですよね、はい、聞いたとして、ね、確かに。そうだから聞くこと自体の抵抗のそのなんでしょうね壁も少し下がるというかね、うんまあ、まず最初の時点でそこが大きいよなと思って、
0: ね、いやほんと大きいですよね、うん、というふうに思います。でまああの最終的なやり取りの中でえっと「あっけそう」っていう話になったっていうまあ、ものなんですけどそもそもやっぱお題が結構難しいじゃん難しいですよね。小学校生活で一番心に残った思い出って言われた時に、うんまあ、今だったらね僕らなんとなくねっていう感じですけどやっぱ中学1年生ぐらいの感じで小学校6年間の生活振り返りましょうって言われたとしても、まあ、6年間ってね長いですし、うん、思い出に残ったものってってハテナハテナってなるのはあのとてもよく。分かりますしで,す、ね、でもそういった中でこの AI 家庭教師さんは「まあ、私はあなたをサポートする AI 家庭教師です」と会話を始めて「小学校生活で一番心に残った思い出は具体的にどのようなことですか?」などと一つずつシンプルな質問を繰り返していくということであの紐解いていくとそして「いろいろあって分かんないです」みたいな感じで娘さんが投げやりに変えても答えても大丈夫です一つずつ考えていきましょう。励ましててくれるっていう例えば友達との楽しい出来事や先生との思い出部活や学校行事など何か印象に残っているものはありますかなんでね聞いてくださる中で数分であ6年生の音楽会で鍵盤ハーモニカでパイレーツ・オブ・カリビアンメドレーを弾いたことっていう具体的な思い出が出てきたというところですよね
1: いやーまあまずそのまあ、裏側の仕組みももう先に僕は知ってはいるものの、はい、やっぱりその何だろうな気づきを与えるというかねそのこの話だったらやっぱりこういうどういう観点がありますかってまあっぱ一般的なラインからねそのキーワードを引っ張ってきてるんだろうなっていう想像はつくんですけど、うんうん、でもやっぱそういう仕組み知らない状態でねやっぱ聞いて言われてみたらそうだなっ、う、て、ん具体的にじゃあその部分でで考考ええようと考えられるわけですね、まあ、そもそも、うん、たくさん頭の中にあって、ま、ずどれがいいかって選べない、うん、正解がやっぱ正解も分からないし最終的な結論から考えることも難しいっていう状況だと、うんまあ、何していいか分かんないですよね、うんうん、そのお題の中で何から始めてもいいか分かんないし何を話したらいいかも分かんないし、はい、そうどうまとめてもいいかも分かんないし、はいうん、僕は多分どなんかその辺はね今でも分かります僕は苦労した口なので,、えーでね
0: 、<笑>いや本当そうなんですよでなんかね一個一個今まあちょっとちらっと最初冒頭のところお話ししましたけどなんかね本当一つ一つ丁寧になんか聞き出していくような感じがこの AI 家庭教師さんあるんですよね、うん、で、えっと、そこからなんかキーワードをやっぱどんどんどんどん引き出していってるのがよくやり取りを見てると分かる感じでで最終的に10分ぐらい AI とやり取りをしたところでもうかけそうって机に向かってっていう感じになってるんですけどじゃあこれな,なんでそういうあのことになったのかっていうのを実際あの漫画家の梅さんにあの聞いてるんですよねインタビューでね。でそのやり取りだったりとかを見るとなるほどってうなる感じになっておりまして。まあ、そのあたりをさらにちょっとお話をしていきたいんですけど、まずですね、この,あの出だしの、なんていうんですか、お声がけっていうんですか、あなたは、何ですか、えっと、私はあなたをサポートするエア風カゼ教師です。あなたが楽しく作文を書けるようお手伝いさせてください。今日はどんなテーマで作文を書きますかで最初、あの、聞いてくれて、えっと、娘さんがやりとりしてるんですけど、これ、あの、梅さんがそういうふうに最初に声かけてくださいってプロンプトしてるんですよね。でそこがあのとてもまず素晴らしいなと思っておりまして、うん、やっぱり最初にプロンプトでどう指示してるのかっていうところがこれ結構大きいですよね。大きいですね。ねうん、で、えっと、そんなに難しいことはしてませんって言いながら実はとってもうまいなと思っておりまして。い
1: やー高度だと思いますよ、ね、僕す,いコード
0: ですよでね、うんまずあの最初の声かけは今みたいに言ってくれと,あ、えー、と最初にですね、えー、とまずあなたは AI 家庭教師ですとで、まあ、娘さんが使用することを想定してたと思うんですけど私は中学1年生ですとであなたは私が作文を書くようサポートしてくださいとで対話を通じて私が自分で作文を書けるようアイデアをまとめることが目標ですと,ということで最初に役割と目標を定義してあげると。でその上で先ほど言った「えー、こんにちは私はあなたをサポートする AI 家庭教師ですあなたが楽しく作文を書けるようお手伝いさせてください今日はどんなテーマで作文を書きますか?」と「私に話しかけてくださいと」と<笑>最初にあの声がけを指定してるんですよね。でその上でルールとして2つ設定していて具体的なエピソードとその時の気持ちを明らかにする問いをしてくださいと。あとは「質問は一度に一つずつにしてください」としたくらいですと書いてあるんですけどいやこれがうまいですよね
1: うんやっぱりその複数のね質問をしたら混乱をするであったりとか、うん、そのやっぱり質問をするにしても事前にその人の知識レベルがわからないと実は質問って非常に難しいところを、はい。中学1年生っていう設定をするだったりとか、うん、あとはねその作文に必要な情報の聞き方というかその内容をある程度こう、うん、想定したルールをちゃんとされて
0: るってい設,定設定されてるってこと
1: で,す、ねうん、でしかもねやっぱり、ね、やっぱこれだけですって言っておきながらやっぱり答えを具体的に教えるような感じではないプロンプトではあるので、うんまあ、それはやっぱいいなと思います
0: でまあねあの先ほども言った通り大人はなんやかんやで忙しいから早く終わらせたいと<笑>だんだんイラついたりついつい言う通りに書かせようとしちゃうとところなんですが、まあ、AI は感情的にならないいつまでも待ってくれるというところなんですけどなんかあれみたいですね楽しそうにキーボード叩いてたっていうことなんですけどいろいろあって分かんないです最初やっぱ答えたみたいですよね思い出はって聞かれたとその時にあのチャット GPT が「大丈夫です」って一言言って「これこれこうで」って答えてくれたその大丈夫ですよ」って答えた瞬間にすごく笑顔になっていたということで、うん、これね慶長の姿勢とししても素晴らしくないですか
1: 、うん、やっぱねやり取りがこのプロンプトでどこまでその設定できてるのか僕にはやっぱ分からないところはありながらも。うんで僕はやっぱ最近前そのトレーニング研修受けてたね、経営長のトレーニングとかやっぱりしてきて、
0: はい、社内研修みたいなのでね、トレ、うん、ちょっとね研修されてたんですよね
1: 。そう外部の会社さん、外部のそのですね研修を受けてきて、はい、でその経営長の基本というかすごいできてるんですよね、うん。やっぱ関係性を築くっていうところでとね、そのいや大丈夫ですよって安心感与える部分であったりとか、うん、やっぱり。その書いたことに対してオウ、うん、ム返しじゃないけどちゃんとそういうことなんで
0: すねそ,それをちょうどね,ね今ちょっと言おうと思ってたんですよなんかちょっと一部のやり取りで言うとまあいろいろまず丁寧な声かけがなんとかかんとかってあったときに6年生の音楽会で鍵盤ハーモニカでパイ,オリスパイレット・オブ・カリビアンを弾いたことっていうのが具体的に思い出が出てきたんですよね、うん、やり取りの中で。でその時にどどんんん追加でで質問していくんですよその「パイレッツオブ・カリビア」のメドレーとても楽しそうな演目ですねってこ,このね一回最初にこう何て言うんですかやっぱ「楽しそうだねそれ」って声掛けするんですよねで鍵盤ハーモニカー演奏するのは素晴らしい経験ですその時の練習や本番について特に記憶に残ってるエピソードは何かありましたかってうと掘り下げてるんですけどそしたら「初めて長い曲を弾けましためっちゃ練習しました」って。そしたら初めて長い曲に挑戦してたくさん練習したんですね素晴らしい努力ですっていうこの今小松先生がおっしゃった通り1回繰り返すすんですよね、うん、でそれに対して必ず何がしかの,その素晴らしい努力ですねとかいい経験ですねとか楽しい経験でしたねとかってつけてくれるんですよね。うん、でそれをやった上で次の質問、うんその練習の過程でなんかこんなにぶつかったり印象に残った出来事ありますかとかね聞いてるんですよねそうだから
1: 何気ないことでありながら僕はやっぱその辺ね勉強した時に、うん、なるほどなと思うのは、うん、まずその自分が言ったことに対してこうなんですねそれってこうですよねってまずその僕が言ったことを理解してくれてるっていう安心感だったり、はい、受け入れてくれてるっていう。うんまあ、これね機会なんでね、そそこまでその気持ちの部分は違うかもしれないんだけど、うんうん、少なくとも自分が言ったことに対して違う言葉で返されたときにこっちはただアドバイスを言ってるつもりであっても自分の言ったことを否定したことでそのアドバイスをしてきたっていうふうにも取ろうと思えば取れちゃう、
0: ねはいはい,はい,はい
1: 。だけどちゃんとあ、そうなんですね、それっていいですねで、この時点でまずやっぱり、ね、質問した効果してみたらあ、これっていいんだ。あ、なんか、褒められると嬉しいなっていう例えば感情そのものがその自分が話したことに気が付いてあ、うん、これは人から見たらいいことなんだとか、うん、ね楽しいことなんだそう言われてみたらそうかもしれない、うん、っていうふうにその自分の体験を追体験ちゃんとこう、はい、させてくれたりとかね。やっぱりしっかり場を作った上で、うん、でさらにそこの関する深掘りをしてくれてるわけですよ。んすごい、なんだろうなこれは僕がやりたいなと思うことはしっかりやってくれてること
0: なので、うん、本当にそう思いますだからそのなんかぶつこんなにぶつかったこととかってあるって今度聞かれたら最初鍵盤のドレミの位置が分からなかったですと、ね、でも初めて音楽が楽しかったそれまでめっちゃ嫌いだったけどっていう。だ,んだん感情が引き出せてきてるんですよね<笑>、うん、やり取りの中で。で、最初は鍵盤のドレミの位置分からなかったけど、音楽楽しくなって考え方が変わったんですね、それは素晴らしい成長ですって、やっぱり一回こう繰り返しで言ってくれて、うん、やっぱ背中を押してくれて、でもじゃあ、なんでそれ、音楽が楽しくなったきっかけ、どうして鍵盤のドレミの位置を覚えることができたのか、もう少し詳しく教えていただけますかって聞いてくるんですよ。うん、そしたらいや鍵盤にドレミのシールを貼ったと、うん、で何度も練習したしあと映画の「パイレーツ・オブ・カリビアン」も見ました長い曲が弾けたから楽しくなりましたっていう感情の部分だったりとか何でそれが印象に残ってるのかとかっていうことがだんだんやっぱ引き出せてるんですよね、うん、そしたらまた「あドレミのシールを貼って練習したり映画見たりして楽しみながら学んだんですね」ってまた繰り返すんですよ。<笑>で長いい曲がいてるけるの素晴らしいねじゃあ実際今度本番ではどうだったってまた感じの部分聞いてくるんですよね。いいや本当に素晴らしいで,す<笑>でだからこのぐらいのこのやり取りを10分ほどしてたところで。もしもうねキーワードいくつか出てきたからこれこれこうこれこれこうこういうことをポイントで作文を書いてみるのはどうですかって,って書き始められそうだったら書いてみてくださいね続きを求めたい場合は遠慮なく言ってくださいって言ったらもう書けそうって言って娘さんん書いちゃったっていうことですよいやー素晴らし
1: いあーでこれってでもなんか大人になったら僕らなんで自分でででできるんすすかねね
0: そうですね、
1: うん、自分の中にそういう問いかけがあるからなんですかねまあまあちょっと多分ゴールが見えてるっていうのもあるかもしれ
0: ないっていうん、のはあるんでしょうけどね
1: 。そう使うともこの時代で僕はこの時期にはやっぱこの子と同じもしくはそれよりも低い状態だったので、うん、やっぱりその自分の中に答えだったり考え方はあってもそれをどう使うのかがやっぱ分かってないんですよね。うんで何がどう評価されるのかがわからないっていう状態では、うん、何を書いていいかもわかんないし伝わるかもわからないしっていう不安だらけなんですよね。うんうん、だけどやっぱりやり取りしてる中であ伝わったっていう感覚だったりとかあこれって素晴らしいことなんだ嬉しいな、うん、結局その自分自身がフォ体験に対してのその感想だったりとかね所感を聞いたことによってその自分自身の内っていうことを行って、はい、自分の中であこれは書けるっていう風に多分ね変わっていくんでしょうね、うん、だ多分それは僕らがしてみたら多分そういったことを書くと<笑>きっとね伝わるんだろうなとか、うん、これの意図はそういったところにあるから、うん、じゃあその時にどうするかっていう構造を自分で考えられるわけなんですけど。うんまあ、言ってしまえばこういうことって多分内政でやってることだと思うんですよ、はい、ただ、ここまでしっかりとやっぱりその感じることはできないので、はいね、だからそれよくそういったことをしないまんま書、ね、けるようになってそれをやっぱり理解できてるんだなってすごいなと思うんですよ、はい、逆に。と、ねうん、アクティブラーニングにやっぱ通じますよね,そういうね、うん、その対話的で深い対話を、ねそうです,ね、するっていうところで。うんしっかりやっぱ確認してね承認してあげてでその上でさらにそのクローズじゃなくてオープンクエスチョンである深掘りをしていくっていうのがね、はい、なかなか普通にやったら難しいの知ってるので<笑>いや本当そうですね<笑>機械強えなと思ったりはしますよねだしこ
0: こはね,ね僕らまあその小さい頃に比べると自分たちでその部分をできる部分は出てきてるんですけどでも僕らはもうこれやってもらった方がいいですよね
1: うん、まあと、うんううね、ね
0: ,あとねこの梅さん自体も、えっと、漫画のプロットの相談をする AI 壁打ちを実践されているということで、うん、それもちゃんとなんかあれなんですって打ち合わせのプロンプトを仕込んであって<笑>使うって話なんですけど、うん、やっぱりなんか、うんね、最後の実はこの記事の最後の締めであの梅さんもおっしゃってるんですけど少なくとも2023年4月この記事が出た時点では検索に使うのは向いてないとただ自分の考えを整理するのにはかなり向いているとチャット AI がねで柔らかい丁寧な言葉でじわじわと追い詰められていって自分だけじゃ気づけなかった意外な思考の穴にたどり着くのがいいとこの手の相談相手としてはすごく有能だと思っていますとか書いてあるんですね、えーいやでもこれがうん、今,今はやっぱそうなのかなっていうなんかその答えを求めに行こうとするとやっぱりね事実に反したようなことも場合によっては返すじゃないですか
1: まあそういった記
0: 事もあります、ね、あります、あのーうん、ねああ,ああいうチャットエアみたいなものって、うん、ねファクトチェックってやんないといけないでしょ、ねもしそれをそ、ね、あの事,実事実なものとして利用するとすると、うん、でもその壁打ちみたいなものとか対話相手だったりとかインタビュアーみたいな感じで言うと変な話その人とこうんでしょうえっとこうブレインストーミングみたいなことをする場合でもあのその人自身が相手,相手方の方がですよあのか必ず 100% 間違ったことを言ってないかっていうとそんなこともないじゃないですか。
1: そんななことないですね,ね
0: だから人とやり取りをする場合でもファクトチェックはもちろんやんないといけないですしでもなんかそのやり取りをする上でいろんな発想が湧いてきたりとか自分の考えが整理できたりとかっていうのはやっぱ何か人となんか対話をする意味においては非常にあのあるのかなと思っててあのその代わりには十分なり得てるって思うんですよね。うんななのでなんかその梅さんが検索に使うのは向いてないけど自分の考えを整理したりするのにかなり向いてるっていうのはなんかとってもよくわかるなあっていう気がしますね。うんう
1: ん、なんかねこれいろいろ考えちゃうのは、うん、その多分今まででもできないわけじゃないと思うんですよ、はいうん壁打ちっていうその一人の思考の中で、うん、ただやっぱり自分の思考ってその自分の中で。閉じて考えちゃうと、やっぱりなかなか刺激が少ないと同じ答えしか返ってこないんですよね。はい、で、梅さんのやっぱ使い方っていうのは、うん、その、こいつ買って便利ですよねっていうか、多分そこの反応がどういったプロンプトを設定したら、うん、こんな風に返してくれるようなっていう、まず想像力がまずあって、はい、その上で,で、こういうルールでお願いってやった場合に、うん自分の,その想定した答えが実は返ってきてはいるんだけど、うん、ただそれってあくまでも傾向でしかないんですよね、はい、傾向をただ与えて、はい、その中の傾向の中身に関してはチャット GPT がいろんなところから持ってきた一般的なものを返してくれるので、はいはい、そういったら自分が本来だったら調べたりとか自分が考えた時にその気づく、ね、キーワードみたいなものを与えてくれるわけですよね。うんそれをなんか自分から頑張って取りに行くっていうのって割とこうなんだろうな頭の中でこうやっていくのってすごく不安定という難しい作業だと思うんですよね、はい、なんだけどその壁打ちっていう表現で言うとすごくその自分が言ったことに対して何かしらのやっぱり答えが返ってくるしかも平均的な答えであってもああそうかそういうふうな考え方もある、ねうんだったりとかあそう聞かれたらじゃあちょっと自分なりに答えてみようかな、うんっていう,ふうにその,その自分が考える道筋を何通りもそううななんだろうな作ってくれるというか、うん、多分自分でもできるんだけどそういういなんか自分に必要な質問集みたいなものをやっぱり作るのって意外と大変なので、はい、それをやっぱり生成してくれるっていうのは非常にこうありがたいというか、ねうん、自分の思考の
0: 助けになるようなって感じがしますよね。そうですよねいや本当におっしゃる通りでございますよ。なので、なんかや,やっぱりね、あのー、こういう使い方をって言っちゃうとあれなんですけど、なんかしていかないといけないよなって思いました、ね
1: 、うんだから、まあ僕なんかやっぱり聞いていて、まあ、チャット GPT そのもののそのね使い方として、こういうプロンプト使うことでこんな効果があるよっていうのが今後多分いろいろ出てくると思うし、はい、より専門的なものを作りたいんだったらやっぱ OpenAI とかのねその API とかを使って、はい、えっ、ー、とある程度はもうセットしているものをやっぱり用意してあげて、はい、ねあの計調 AI ですよみたいな、
0: ね、いやもうなんかね今実際ありますもんね、うん、あのいろんなことをやる作業のフローだけを書いてくれるね、チャット AI とか、ね、とかね
1: あともこの皆さん書いてくれることってすごくそのプロンプトをどうするかっていう最初の設定そのものがすごくやっぱり秀逸だと僕は思うので、うんうん、それをやっぱり最初からある程度この AI のチャットボットに関しては言葉としては抽象的にこんなこと解決してくれますよ、はいうん、で裏ではその抽象的なそのなんだろうなこんなこと解決してくれますよみたいなことの裏側でのそのルール作りっていうのをあらかじめ提供してあげるっていうんであればあの僕とかでもそういうことを作るものは作れると思うん、はいまあ、もちろんねオープン AI お金払わなきゃいけないかもしれないですけどね<笑>、うん、その API 使う代金とか、ねうんまあ、件数にもやっぱりよりますけど、うんうん、でもそういうのをやっぱりちょっと今後まあ作っていいきたいなっていう感じもやっぱりしましたし、うんうん、そういうそのいい使い方、うん、自分の考えより広げられる使い方っていうのをもっともっとできる感じにしていきたいなと思います、ね
0: 、うーんいやほんとそうですね。記事の最後としてはあとは心苦しい断りのメールをかかりに書いてもらうとかおすすめですっていうので記事が終わってるんですけど。<笑><笑><笑>ね、いや本当にはい、まあ、とてもなんか以前もね、ちょっとあのこういうチャット AI みたいな話を取り上げたときに言ったかもしれませんが、あのね、優秀な秘書をね雇うぐらいの感じですよね、まあ、有料を使ったとしても。
1: うん、そうですね、う
0: ん、だってねあの壁打ちしたいなっていう時に小松先生ちょって呼んでいつも来てくださるんであればねとても便利なんですけど<笑>なかなかそれはねそういうわけにいかないじゃないですかまあそういうこで言うとね
1: 僕、うんうん、もね調子悪いとあの反応がいつもと違ったりしますけどね<笑>しかも、ちょっとこの声の調子だったりとか表情によってはね、変なバイアスがか
0: かりますからね,<笑><笑>ね、でも本当にあのそういう意味で言うと、ね、あれですし、なんかね、でもやっぱもう進んでいくと、そのあのもちろんそのやり取りの精度も上がっていくんでしょうけど、うん、あのもうね、あの音声で、ね、やり取りができていったりってなっていくんでしょうね。
1: まあそうですね、うん、まあただなんか今日話してて思うこととしては何だろうなバイアスがかからないことが今回いいことではありながらも、うん、なんか逆にバイアスかけることで得られる体系みたいなものもなんかできてるといいなと思い
0: ますこれなんかだから結局そうなんですよねあのなんかその効率の良さとか便利さとかっていうところの中になんかやっぱそういう,こうバイアンスがかかるみたいなのってやっぱり人間らしいとこじゃないですか
1: 。
0: うん、で<笑>そうそうだから、まあ、よくも悪くもなんかその AI っていう機械といいましょうかっていうところとその人間のコミュニケーションとしてって考えた時にその人間臭さみたいなところでなんかどの程度残すのかなとか逆にねっていうのは出てきますよね。
1: うんうん、だから価値観をどう設定するかっていう話もありますし、うん、うん、だからまあ、ちょっとやっぱり対応するときの何か、こういった、ね、テキストベースのチャットだと、やっぱりなかなか、やっぱノンバーバルのやつもね、なんかしら欲しいなって感じはしますけどね、うんうんうん、そういうプロンプトもあっていいよなっていう,、うん、そう、この間ね、営業の人とちょっとこう、あったらいいなの、あのちょっとワークショップのやつを使って、うん、そう企業内で何かできるいい仕組みないですかねみたいな話をしたんですよおろおろ、うん、そうするとやっぱり僕は技術者の目線でこういうのがあったらいいなと思うけどやっぱりその具体的に欲しいものって営業さんは営業さんのやっぱり目線があるんで、うん、あなるほどね僕はそういうの別に欲しいと思ったこともないけど、うん、確かにそういうのあったらいんでそんな中にそのなんだろうなその面談とかをねするときの話があって、はい、うんそうかと面談とかのそういうものを作るんだとやっぱそういうチャットボットはチャットボットのその傾聴的なスキル的な強さはあるけ
0: ど、はいうん
1: 、バイアスをかけるものに関してはなんかそういうプロンプトが必要なのかうーん、うん、もしくは逆なそのプロンプトとしてねやっぱりその相手に不快にさせる何か、うんまあ、そういったものも含めた設定みたいなのがあってもいいなっていうのはちょっと今日話してると思いましたね。うん、やっぱなんか人間と対応するためのなんか<笑>ねシミュレーションっていうとなんかそれはそれでなんか不思議な世界になったなって感じはしますけど<笑>確かに確かに、うん、でもまあなんかこういう時代だからこそそういうのができてくるのかもなっていう感じもするの
0: でうん。うんいや本当におっしゃる通りだと思います、まあ、今日はあの本当にねあの冒頭にあの教育界っていう意味でのちょっと最後のテーマとして今年の,あの AI っていうところでってお話をしましたが、まあ、来年以降もね AI はやっぱ引き続き注目と言いましょうか何と言いましょうかより私たちの身近なものになっていくんだろうなっていうふうに思いますのであのそういったこうどう使っていくのかとかどうプロンプトね含めねなんか今後考えていくこともあの多くなるでしょうしあの逆にあの楽しめることも多くなるんだろうなというふうに思いますので来年もなんか楽しんでいきたいですね。そすねはいというところではーいお時間も結構やっぱねこ,のなんかこういうテーマで話すとあっという間にと<笑><笑><笑>いうところですね以上にしたいと思いますが「k k ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがサイト上にございますので、直接聞いていただくことができます。ただ、スポティファイ等々の購読登録サービスで登録をしていただきますと、配信されるや否やです、ね、皆さんの手元に配信が届きますので、えー、お聞き逃しなく聞いていただけるかなというところでございます。ながら聞きでも結構でございますので、いろんな皆さんの活動のおともにです、ねえー、経験のあるとポッドキャストを聞いていただけると大変嬉しく思います。では以上といたしましょうお届けをいたしましたのはクリアと
1: はいお待ちでした
0: それでは次回第430回例のトークでお会いいたしましょう皆さんさ
1: よなら<笑>